1: Bueno, las mujeres ya ni se diga, ¿no? Que no valemos absolutamente nada. No han faltado a, a nuestro rechazo
0: como mujeres. Era de terror. Mujeres Poderosas.
1: Una mujer poderosa es una empresaria, una ama de casa, tu mamá, tu vecina, una profesora, tu hija, una vendedora, una presidenta, una comunicadora. Tú. Yo.
0: Mujeres Poderosas. Y media punto com, Con Patricia
1: Cervantes. Buenas noches, queridos amigos y amigas, bienvenidos todos, hoy martes 7 de noviembre, ya estamos en la recta final, ya ya estamos, ya huele a Navidad, ¿A poco no cuando salen por la calle? Ya el friecito se siente navideño, ya estamos bien cerquita, pero bueno, hoy vamos a tratar un tema eh, por demás interesante, se trata de bueno, esto es derivado aún increíblemente de todo este, híjole, esta ola de desastres que dejó ni más ni menos que este sismo del, del pasado 19 de septiembre. Hoy vamos a hablar de la importancia de la asesoría legal después del sismo, justamente vamos a hablar de eso. Y hoy nos acompaña un experto en la materia, es el abogado doctor hugo eric lópez medrano muchísimas gracias, gracias por acompañarnos esta noche claro. antes de comenzar yo voy a leer este un poco de su de su semblanza es un es una eminencia verdaderamente, es licenciado en derecho y doctor en derecho por la UNAM con des, con especialidad en derecho social, ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones públicas y privadas, así como de carácter académico en todo el país. En el ámbito académico ha sido coordinador de la licenciatura en derecho en la Universidad de las Américas, Profesor de asignatura en la Universidad Anáhuac de, del Sur y profesor investigador en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. En el ámbito privado, es abogado postulante y consultor en Derecho Corporativo y particularmente Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En el ámbito del servicio público ha sido titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y Coordinador General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, también Secretario Particular y Coordinador de Asesores del Subprocurador sub sub de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, Director de Procesos Legales, Gerente de Procesos Contenciosos y Subdirector de lineamientos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ha obtenido igualmente sí. muchísimos reconocimientos eh, por diferentes instituciones ha realizado también publicaciones eh, como problemas actuales de derecho penal mexicano el derecho del trabajo en México las relaciones individuales y colectivas y bueno esto fue un pequeño resumen que hasta me cansé abogado me cansé de, de, de hablar tanto Este, muchísimas gracias por por estar hoy con nosotros y bueno vaya que es un tema importante esto de la asesoría legal después del sismo sí. ¿Cuál es como el común de los problemas con los que, por ejemplo, usted se ha enfrentado a raíz de que está tomando todo este asunto en sus manos.
0: Sí, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Eh, yo creo que aquí habría que hacer algunas reflexiones de qué ha sucedido posterior a, al 19 de septiembre que padecimos este terrible evento. Sí. Las consecuencias han sido varias y en varios sentidos. Una de las Primeras consecuencias que padecimos algunos habitantes de esta nuestra ciudad de México y algunos estados circunvecinos, sí. son las pérdidas materiales, particularmente Exacto. de inmuebles, uh -huh. un gran número de inmuebles este, colapsaron, edificios completos algunos, sí. algunas casas sufrieron daños muy severos de manera estructural, los hacen prácticamente ya irreparables.
1: Exacto.
0: Y algunos otros sufrieron daños, si no bien irreparables, sí de manera importante. Entonces, ahí tendríamos que este, establecer cuál es la situación de estas personas que en número son algunos miles, desafortunadamente. Sí. Eh, y que y que de alguna manera tienen que enfrentar una situación la cual no esperaba ni esperábamos ninguno de nosotros en, en esta nuestra Ciudad de México. Bueno, eh, uno de los primeros eventos que se enfrentan son aquellos, eh, aquellas familias, aquellas este, personas que adquirieron sus viviendas vía un crédito hipotecario, que claro. es un mecanismo eh, muy este utilizado por las personas, ¿por qué? Porque es un financiamiento que se les otorga por parte de instituciones financieras. Entonces, la mayoría, yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas adquirimos vivienda vía créditos hipotecarios. Claro. Se está hablando actualmente de alrededor de 10 mil créditos hipotecarios wow. derivado de esta situación que cayeron en algún grado de daño en su propiedad. Claro. Entonces, la pregunta sería aquí, de entrada, ¿Qué, qué, ¿Quién me va a responder a mí si la vivienda sufrió un daño irreparable? Exacto. ¿Quién me responderá si la vivienda sufrió un daño severo e importante, aunque no irreparable? Uh -huh. Entonces, aquí vienen las situaciones ya legales. Sí. Para empezar, podemos decir, hay instituciones, hay instituciones este, públicas que pudieran en un primer momento este, extendernos la mano... Para tratar de apoyar a las personas y lograr lo que llamamos en el ámbito del derecho una conciliación uh -huh. entre las partes involucradas, en este caso instituciones financieras que puede ser la CONDUCEF, la institución ah, adecuada okay. para acercarse okay. a ella y tratar de llegar a un convenio, porque hay que tomar en cuenta también que este tipo de instituciones son principalmente instituciones conciliatorias. Okay. Es decir, eh, citan a, al banco para que eh, se presente y empiezan a negociar con la persona que sufrió el daño y el banco y tratar de presentarles alternativas de solución para no llegar a un momento posterior. Okay. Desafortunadamente, y eso es lo que uno ve en la práctica, desafortunadamente los bancos no son muy propensos a, a, ex, a expresar su voluntad y llegar a arreglos conciliatorios, Ajá. esos seguramente son los menos los menos casos que se pueden presentar, no dudo que en algunas situaciones sí puedan llegar a algún arreglo, pero, pero no, realidad, es no, no es la constante, no,
1: sí, desafortunadamente Exactamente,
0: desafortunadamente no es sí. lo común los bancos generalmente lo que tratan de cuidar y bueno, a final de cuentas ese es su, su giro eh, es el dinero que ellos prestaron, verdad para sí, la adquisición sí. de la vivienda
1: que les paguen a como de lugar, pero pues que, que, que les pague la gente. ¿no? Exactamente,
0: entonces, que ahí, ahí es donde entra también otro, otro asunto importante. Generalmente el banco cuando da un crédito hipotecario, a más de que la persona va pagando sus mensualidades del crédito entre su capital e intereses, uh -huh. también adquiere el banco un seguro, un seguro contra daños. Es, ah, obviamente, okay. como es un crédito hipotecario, pues el banco quiere protegerse. Asegurar, exactamente. Sí, claro. Asegurar su préstamo, Exacto. que va a devolverse a sus arcas ese dinero. Claro. Ahora, el punto es ¿qué tipo de seguro se adquirió? ¿Y cuál es la cobertura que tiene? Ah, Desafortunadamente, okay. el, muchos bancos no puedo generalizar, pero sí muchos bancos, la mayoría de los bancos, lo que hacen es aseguro con el seguro que está pagando, obviamente el, el cliente también, claro es el que paga ese seguro, haz el saldo que queda pendiente de que me paguen. Es decir, ¿qué está asegurando? Su dinero. Su
1: dinero nuevamente. Nada más.
0: Eso es lo que le interesa a él. El, con el seguro que y la cobertura que yo adquirí, aseguro que el saldo sin pagar el saldo insoluto, bueno, yo lo recupere. Ese es en principio. Claro. Ahora bueno, pues, hay que ver hasta dónde más llega esa cobertura. Muchos muchas muchos seguros llegan hasta ahí. Y entonces dónde quedó la situación del particular en cuanto a su vivienda que sufrió un daño muchas veces irreparable. Wow. Ay, entonces si ahí no se hay ni quien lo
1: proteja, ¿no? O sea, está entonces, totalmente desprotegido. Y
0: entonces ahí nos vamos a otra a otra situación. Entonces qué tenemos que ver? Bueno, ahora la institución financiera por un lado está la adquisición de crédito hipotecario, pero también puede ser que esté involucrada la una inmobiliaria o empresa constructora, okay. es la que este eh, construyó el, el, el inmueble. Proyecto, todo Exactamente, el, hizo todo el proyecto y, y hizo la construcción del, del departamento, si es en condominio, de la vivienda, si es este, no es en condominio. Ahora, esa parte también es importante porque a veces lo pierde uno de, de, de la visión. Sí. ¿Por qué es importante? Porque la constructora al, al diseñar y construir una vivienda también tiene responsabilidades por cierto tiempo.
1: Ok. Primero,
0: por una cuestión de seguridad estructural.
1: Uh -huh. Yo,
0: constructora o inmobiliaria que vendí este bien, porque a final de cuentas el banco únicamente prestó el dinero. Exacto. Eh, eh, la constructora o la inmobiliaria es la que vendió. Entonces, yo que vendí este bien, ¿cuánto tiempo tengo que responderle a esa persona que adquirió sobre la seguridad estructural de este bien inmueble?
1: Wow. ¿Verdad? Esa, esa es
0: otra parte ya sí, interesante, interesante, ¿no? Interesante. Ahora, ¿cuánto tiempo es? La ley, de acuerdo a la legislación aplicable, son cinco años de entrada, cinco años que yo constructora, tengo que responderle al adquirente sobre que este inmueble no va a sufrir ningún daño estructural, independientemente del evento de que se trate. Claro. Porque obviamente tiene que estar construido bajo reglas y parámetros muy bien establecidos en las normas, reglamentos y lineamientos de construcción. Ok. Entonces, cinco años de entrada. Ah, bueno, pero resulta que ya pasaron.
1: Los cinco, los cinco años. cinco
0: años de que respondo directamente Exacto. por este la seguridad de la construcción. Bueno, pues entonces me voy a otra figura jurídica que se denomina vicios ocultos. Vicios ocultos, vicios ocultos, exactamente, oh, aquello que no está a primera vista, por eso se llama Híjole. Vicios ocultos, ¿no? aquello que, que no está a primera vista, que aparentemente mi bien inmueble yo lo veo a primera vista y digo, no pues está formidable, Ajá. está muy bonito, está la construcción me parece bien, pero yo no soy experto,
1: claro. Entonces,
0: cuando viene un evento de estos y el inmueble sufre daños de tal magnitud que se vuelven irreparables, digo, a ver, espérame, entonces aquí algo pasó. Porque el, el inmueble que está a mi lado derecho y el que está atrás y el que está a la izquierda no les pasó nada o les pasó muy poco uh -huh. y resulta que mi inmueble sufrió daños severos e irreparables. Porque si nos fijamos, en algunas ocasiones fue así.
1: Claro, no. Se vino no, un bueno, edificio, sí. pero el edificio el de al lado no, no le pasó nada y el otro más o menos se le cayó algo. Es,
0: pero resulta pero hay uno reparado, que. Está... Y hay uno que se vino abajo.
1: Sí, literalmente. O que está a punto de. O
0: que está a punto de. O resulta ya inhabitable y lo van sí, a demoler porque la, la construcción ya está a punto de venirse abajo. Entonces, ahí ¿qué, qué, qué pasó con esto? Algo debió haber pasado. Claro. Y obviamente algo. No muy bueno, fuerte. ¿verdad? Algo sí. fuerte. Entonces, ahí es donde empieza, se empieza a determinar, a ver, entonces, aquí lo que pudo haber sucedido es que los materiales que utilizaste no eran los adecuados de acuerdo a las reglas de, de construcción sí. en la Ciudad de México, que son reglas que están establecidas después del sismo del 85 y okay. Y que ya tienen una visión de poder soportar, cuestiones de la naturaleza tales como los sismos de magnitudes equivalentes al que vivimos uh -huh. en el 85, uh -huh. ¿verdad? Entonces ya ya vienen con un con unas parámetros de mayor reforzamiento para las viviendas. Claro. Entonces, quiere decir que no utilizaste de entrada los materiales no adecuados, cumpliste. no cumpliste las normas y entonces ahí vienen todos esos detalles que aparentemente no son visibles, visibles. exactamente, pero que de alguna manera, como yo lo estoy afirmando, se convierten en vicios ocultos, o sea, unos vicios a lo mejor la varilla, simplemente que no eras de las pulgadas adecuadas, adecuadas, sino que para ahorrarme
1: unos pesos... Le puse le... más delgadita, pues exactamente, total... Exactamente, pensando pasar, que nunca ¿no? iba a pasar
0: algo de esto, porque es que creo es que punto. exactamente a veces pensamos eso, que nunca va a pasar algo como esto, Exacto. o que ya pasó hace muchos años y, y no...
1: Ok, igual va a pasar, pero a mí no me va a pasar. Exactamente, también la otra,
0: ¿No? la, la otra, el otro pensamiento sí. que pudiéramos tener. Entonces ahí me voy por esa vía, la vía de los vicios ocultos. Obviamente que un constructor, un este, inmobiliario, pues no va a aceptar de entrada.
1: Uh -huh.
0: Dicen, vamos a conciliar, a ver, la, la Procuraduría de la, de la Defensa del Consumidor también puede a veces intervenir porque son este, productos o servicios que se, que se eh, están de por medio, Claro. Pero también es una instancia conciliadora Estas dos instituciones que mencioné, Oficiales, públicas Son instancias conciliadoras De tal manera que si la otra parte No tiene la voluntad De arreglar,
1: exactamente, no va a pasar nada No va a pasar nada ahí, y hasta Qué ahí horror. vamos a llegar Hasta ahí llegamos Y eso es lo, lo más común también que ocurra, ¿no?
0: Desafortunadamente Es lo más común, sí, claro. que vamos a La institución y de 20 casos, a lo mejor en uno se arreglaron porque era muy sencillo, porque no tenía mayores repercusiones exacto, económicas. porque era muy
1: poquito dinero. Exactamente, porque, ¿no? y bueno, o pues sea, me va a costar bueno, más un, un irme a otras más, instancias. Exacto, y me cuesta más ¿no? eh, llevar esto por largo tiempo a que de una vez darles exacto. algo. ¿no?
0: Esos son los asuntos que pudieran arreglarse, pero ya cuando se trate de asuntos de mayor severidad, ahí ya es, resulta mucho más difícil que la institución o la constructora, el inmobiliario o, o la institución financiera esté en la disposición de, de llegar a un arreglo.
1: ¿Y qué pasa? Por ejemplo, vamos a suponer que, que mi departamento se dañó, se cayó, y entonces yo no tengo respuesta de, de nadie. ¿Qué hago? Porque estoy como en el desierto, sí. nadie me hace caso, no tengo dónde vivir... Este, tal vez tengo familia, tal vez tengo hijos, tal vez soy una mujer sola, una mamá sola sí. que además tiene que irse a trabajar, claro. porque si no, ¿quién mantiene a mis hijos? A lo mejor estoy, este, me están dando pues posada mientras mi familia, si es que tengo familia. Claro, exacto. O sea, no es, es nada fácil. Sí. ¿Qué hago yo si, si no, si nadie me hace caso? O sea, sí tal vez, digo, seguramente contratar los servicios de, de alguien eh, como ustedes, por ejemplo, que mm. se dedica a, a hacer todo este tipo de arreglos, pero sí. ¿cuánto tiempo me, me llevaría? ¿o cómo sería?
0: Ese es el punto. Ahí cuando decimos, ya no hay posibilidad de llegar a una negociación, a un convenio, a una conciliación con otra parte. Pues entonces ahí lo que la institución conciliadora les va a decir, ¿saben qué? Personas pues se dejan a salvo sus derechos y háganlos valer por la vía y la forma que a ustedes determinen. ¿Cuál es esa vía y forma? Pues es la vía del juez. Ya no queda otra, más que ir a un juicio. Un wow. juicio que voy a enfrentar y que digo, híjole, voy a tener que ir a, a ver a un abogado que de entrada no sé cuánto me vaya a salir cobrar, esto, ¿verdad? Exacto. Cuánto me vaya a cobrar. Entonces, sí, de, eh, definitivamente ahí no queda otra vía más que promover un juicio vía civil, seguramente, por vicios ocultos, si es por esa vía, uh -huh. este por responsabilidad, eh, por los daños causados, si es por la vía de la garantía que se, que se determina de los cinco años, uh -huh. ¿verdad? O mercantil, pues si es derivado del crédito hipotecario, que también la institución financiera tenga alguna responsabilidad adicional. Bueno, pues ya me diré por la vía mercantil derivada del crédito hipotecario o, o el especial de hipotecario en vía civil, pero voy a hacer frente a un juicio. Claro. Un juicio donde ya, ahí sí, empiezan a cambiar las cosas y el panorama. Entonces, ¿qué digo? ¿Ya perdí o estoy a punto de perder o quedó de, de, muy dañado mi vivienda? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hemos este integrado un grupo de abogados, un grupo de abogados preocupados precisamente por rescatar esa parte social del derecho. Okay. Y los abogados comprometidos también con este la sociedad. ¿no? Rescatar la parte social de la, de la profesión de derecho Y de los profesionales del derecho claro, ¿verdad? Claro. Entonces derivado de esto Hemos conjuntado un grupo, un equipo de abogados Especialistas en cada una de las vale, materias uh -huh. Civil, mercantil, laboral, penal Y entonces lo que hemos formado Es a través de este grupo Una este asociación que determina Diferentes mecanismos que hemos diseñado para apoyar a las personas que desafortunadamente tienen la necesidad de enfrentarse ya agotados todas las demás instancias conciliatorias, un juicio e ir ante ante los tribunales a reclamar su derecho y hacer valer su derecho claro. de reparación de los daños causados. Okay. Entonces, este grupo de, de abogados este eh, preocupados por esta situación hemos diseñado algo que hemos denominado eh, juicios colectivos. Juicios colectivos. Juicios colectivos, que es una denominación que le hemos dado nosotros a esta estrategia, podríamos llamarle de esa manera, un mecanismo, ¿verdad? Y que no podríamos o no deberíamos confundir con lo que son las acciones colectivas. Que esas acciones colectivas sí están debidamente reguladas en la Constitución y en la legislación civil y que, estas operan cuando existen varias personas uh -huh. varias personas un conjunto nos habla la ley de 30 por lo menos 30 personas que resulten lesionadas en sus derechos por un mismo evento derivados de una misma situación sí. por ejemplo cuando yo tengo problemas con la situación con la situación de, de los este del, de las líneas telefónicas okay. y resulta dañada la colectividad bueno, pues nos podemos unir en grupos de 30 y, y ejercer las acciones colectivas. No, los juicios colectivos, los juicios colectivos son diferentes. A esto lo hemos llamado como apoyarnos entre todos, hablando de los abogados y hablando de las personas que tienen esta problemática. Es decir, integrar grupos Ajá. de personas que tienen una pre problemática similar pero no derivada de, de una misma situación, a lo mejor del mismo evento que fue en este caso exacto, el sismo, exacto. es un mismo evento, pero cada uno tiene su situación particular. Bien diferente. Exactamente, bien okay. diferente, entonces aquí no va a operar una acción colectiva obviamente, claro. porque no es un mismo demandado, no. van a ser varios demandados y entonces son acciones individuales, uh -huh. a final de cuentas contra las diferentes personas o instituciones financieras que están involucradas okay. en cada caso,
1: okay. pero entonces
0: lo que sucede aquí, lo que hemos pretendido hacer es que entre el grupo de personas que se van formando mínimo de 10, 12 personas, entre ellas mismas van financiando sus propias este, defensa legal sus propios okay. juicios okay. de tal manera que terminan pagando su juicio en un año ¿verdad? conjuntamente o sea, a través de mensualidades cómodas claro. que se le determinan y que conjuntamente ellos van subsidiando sus propios procesos legales. Es claro. decir, no tengo que desembolsar una cantidad sí, 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 importante, de un ¿verdad? Exactamente, caso. si me va a costar cinco mil pesos llevar un juicio, bueno, pues a lo mejor con pagos de 500 pesos a, a, al, mes, al mes, voy a poder ir sufragando mi juicio, ¿verdad?, porque otros otros integrantes de ese grupo están pagando los mismos 500 y entonces va saliendo claro. la este financiamiento claro. de, de los juicios de cada uno de ellos. Entonces, aquí lo que hemos de, determinado bajo una visión de acciones individuales, que son cada una de ellas, Exacto. nos van a dar resultados colectivos.
1: No, pues eso ¿verdad? está maravilloso. Entonces, porque... es apoyarlo. No hay otra forma de, de hacer las cosas, me parece, de pronto. Exacto.
0: ¿no? Yo creo que este, este, estos acontecimientos que han se han dado despiertan la solidaridad de todos, de todas las personas. Y creo que los profesionales también tenemos que entrar a esa solidaridad y apoyar a la sociedad,
1: ¿no? Claro, porque yo yo como, por ejemplo, vamos a vernos en el papel de que yo fuera este una mamá sola a la que se le cayó su departamento, Exacto. Digo, para mí es mucho más atractivo y me siento mucho mejor anímicamente también saber que estoy dentro de un grupo Exacto. en donde a todos se nos va a ir resolviendo nuestra situación. Exacto. Obviamente, como bien dijo, no es soltar el dinero de un trancazo, no Exacto. es de poco a poco, de poco mm, a poco, es. sobre todo porque acabamos de pasar una situación traumática en todos mm. los sentidos. Exacto. Porque hay gente que no solo perdió la casa, también perdió el trabajo.
0: sí que es no. otro, otro aspecto también a valorar y reflexionar no claro. este, la situación que vivieron algunos trabajadores o trabajadoras este en sus fuentes de trabajo exacto cuando por ejemplo un inmueble donde está ubicada una fuente de trabajo sufre daños de tal manera graves que ponen en riesgo la seguridad física de las personas
1: además tiene obligación esa persona de
0: ir a trabajar o no tiene la obligación, o la ley que establece respecto, ¿no? Es que esa es otra, respecto, esa es otra, ¿no? se, es dañaron otra tantos,
1: sí, se dañaron uh -huh. tantos edificios sí. que de verdad están metiendo a la gente, yo he escuchado muchas historias, aparte de lo sí. que he visto por Facebook y por todo eso, he claro. escuchado historias de, de personas cercanas, sí. que el edificio donde laboraban está pero a dos de caerse, que solo le pusieron... Yesito, le pintaron claro. y les dijeron, ya, regrésense ah, a la chamba
0: Exactamente, ¿sí? Y, y, ¿Está o sea, nadie puede arriesgar
1: su vida de esa manera. Claro,
0: claro. Ahí el trabajador no está obligado de ninguna manera a regresar al trabajo en cuanto esté en riesgo su integridad física. Claro. Y entonces ahí, ¿qué, qué es lo que eh, en principio debiera suceder? Bueno, pues lo primero como trabajador o como trabajadores de una fuente de trabajo que tenemos que exigir a nuestro patrón es, a ver, danos el dictamen o pone eh, en un lugar visible, ¿verdad?, el dictamen de que no tiene un daño estructural el bien inmueble. Okay. Y un dictamen, obviamente, que emite la autoridad oficialmente eh, facultada era lo que, para decir, ello, ¿no?
1: O sea, también nosotros, nosotros tenemos que, informar, de, que informarnos claro. como trabajadores quiénes son las instancias autorizadas para emitir este tipo de dictámenes, porque si me ponen ahí... Este Pedrito López sí. o sea, digo, y bueno, ¿y quién es?
0: Sí, es muy fácil, contrato a un no arquitecto, conozco, ¿sí? un ingeniero que es mi amigo, que, tiene que, su, mi que un a lo mejor sí
1: tiene su casa constructora claro. que uh -huh. pero yo no sé cómo trabaja yo no sé, qué,
0: entonces aquí está el dictamen, está esto. pues no, no aquí exijo que se me presente un dictamen elaborado por la autoridad de protección civil claro. y que se lleve a cabo un análisis a fondo del del bien inmueble, ¿no? Okay. para efecto de determinar, ahora ahí también la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social pudiera tener participación, intervenir, exactamente claro. intervenir a efecto de que el propio trabajador no pierda en un momento dado su trabajo, y si es que eh, desafortunadamente tú, eh, lo despidieron porque se negó a regresar al trabajo siendo que no existía ese dictamen estructural de seguridad pues ahí entonces acudir a las instancias este laborales correspondientes, que en este caso serían las juntas de conciliación y arbitraje y estarían en toda la posibilidad de demandar por un despido eminentemente injustificado, ¿verdad? Wow. Es un despido injustificado totalmente sí, y, y claro. reclamar las indemnizaciones que correspondan, claro. no es lo ideal, o inclusive, si la fuente de trabajo se instala en otro lugar, bueno, pues entonces lo que voy a reclamar, a lo mejor no, no quiero que me indemnicen, yo lo que quiero es mi trabajo, pero mi, quiero mi trabajo en un lugar seguro
1: donde no, mi integridad exactamente,
0: que me reubiquen Exacto. y que me regresen en el trabajo, que me cumpla mi contrato, pero en un lugar donde esté yo se, con una seguridad en mi persona, ¿verdad? Que no tenga riesgo ninguno.
1: Ok, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo una amiga muy cercana que el edificio donde ella trabaja se, bueno, trabajaba en ese edificio sí. se dañó de manera severa el edificio es de gobierno es de entonces gobierno. Eh, les dijeron, ¿saben qué? Por el momento, nadie va a venir a trabajar. Lo que vamos a hacer es que hagan home office. Claro. Y desde casa van a trabajar y determinados días de la semana van a ir a otras oficinas que están por calzada de las bombas y la, 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 la. Tienen así desde que ocurrió el sismo. Y, este, esto ¿esto también es válido? ¿Se vale? ¿O también yo puedo exigir que me den un lugar fijo de trabajo?
0: Se puede... Eh, hacer o tomar estas medidas Pero siempre con el acuerdo Del trabajador No debe ser una decisión Obligado. unilateral okay. Exactamente por el patrón Oye trabajador mira No hay ahorita las condiciones En el edificio en el que estábamos Efectivamente eh, El trabajo en casa eh, Pues es, es una medida aceptable sí, ¿Verdad? Sí. Este, Pero a final de cuentas no tienes por qué trasladarte a un lugar demasiado alejado de la fuente sí, de lejísimo. trabajo en la que estabas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues prácticamente por un lado te dan el beneficio entre comillas, porque no es ningún beneficio, al final de cuentas sigues trabajando, claro. ¿verdad? En casa, pero sigues trabajando, claro. pero por otro lado te te hacen desgastarte en llevar el trabajo hacia un lugar donde no era tu fuente de trabajo. Entonces, ahí más bien el patrón tendría que tomar las medidas necesarias para que sea él quien vaya por el trabajo, no al revés, ah, no te wow. puedo obligar, porque no, ya bueno, te estoy cambiando las condiciones, manera, ¿no? ¿Sí? y entonces, si yo no estoy de acuerdo, tu patrón no puedes cambiarme mis condiciones de trabajo, no es tu responsabilidad que se haya caído o haya quedado el edificio deteriorado,
1: pero claro. tampoco es la mía,
0: y entonces no tengo por qué eh, obligarte obligar, de alguna manera. Exactamente, ¿no? si nos ponemos de acuerdo a lo mejor en un lugar que nos quede adecuado a ambos, puede ser válido, verdad, pero es como un acuerdo,
1: claro. al
0: final de cuentas el obligado de ir por el trabajo, que esa es la esencia del trabajo a domicilio, que es el origen de, de, de esta figura, el trabajo de, de a domicilio que se hacía desde épocas remotas, claro. ahora ya se hace con la tecnología, pero antes no había tecnología y se hacía trabajo a domicilio, Había desde siempre ha habido trabajadores a domicilio, y ahí lo que pasa es que el patrón, pasa por el trabajo a cada wow. una de las domicilios de los trabajadores, no ellos van a, y entonces es acá es, es similar, simplemente a, tendríamos que aplicar la analogía,
1: ¿verdad? Es increíble. Aquí
0: el obligado eres tú, ahora, si yo estoy de acuerdo y nos, y quedamos en un punto intermedio, adelante. Bueno, ya es otra cosa. Yo estoy poniéndome de acuerdo contigo. Claro. Pero no puedes imponerme tú a trasladarme ¿no? a lugares híjole, de
1: verdad que esta, esta cuestión de la desinformación sí. Híjole, nos puede trastornar la vida de una manera impresionante, eh, volviendo un poco al tema de, sí. de los edificios dañados claro. y de que son insta autorizadas las que tienen que, que llevar, de que el edificio es habitable, de que no va a pasar nada, de que no se va a caer, por ejemplo mi oficina estaba en un edificio de cinco edificios, sí. pues ya viejo la verdad, uh -huh. afortunadamente yo no estaba ahí en el momento Sí. Tardé como dos semanas a, a, a ese edificio y yo cuando llegué le pregunté a mi socio, le dije, oye, ¿y esto? ¿Hablé? O sea, eh, sí. ¿no pasó a mayores? O sea, ¿qué, qué ocurre? ¿Quién lo revisó? Sí. No, bueno, pues es que el administrador estaba bien, que ya lo habían venido a revisar. Le dije, ¿quién? Claro. Ah, no Primera sé, no pregunta. le pregunté. <risa> <Sí>. <risa> le dije, no, puede ser. pero yo cosita de sí. no, o sea, ¿cómo que no es que no, es la no sabemos, o sea,
0: y la vida de las personas no, las que en porque juego. a lo mejor no, claro. ni siquiera es
1: verdad que la, la administradora claro. mandó a alguien no digo afortunadamente sí. ya no estoy en, en ese, ese edificio, edificio. no pero, pero así como con la duda y dije es que la ignorancia de verdad que sí. puede terminar
0: que si sí nos falta mucho como ciudadanos de tener una cultura de la legalidad
1: pero muchísima ver, ver
0: o sea, con una visión de legalidad Exactamente, eh, si a mí me dicen esto de que el edificio es de daño estructural, lo primero que voy a exigir, ahora sí como es dice, un exactamente como bien dicho papelito, claro,
1: habla, papel, a ver, claro. enséñame
0: el dictamen donde dice eso que tú me estás comentando, ¿no? Claro, es lo mismo, claro. ¿por qué? Porque como decía, está en riesgo mi integridad exactamente. física,
1: exactamente, y, a ver, abogado, una pregunta. Sí. Por ejemplo, también conozco una chica que el edificio donde ella vivía sufrió daños terribles. y Pero terribles de verdad. Sí. Y resulta que el día del sismo les dijeron: únicamente pueden pasar por sumentos y por unas cuantas mudas de ropa y se salen, pero corriendo. Eh, eh, yo no entraría, o sea, no. este y se los dijeron gente de protección, protección civil. civil.
0: Protección es, es, civil del edificio, protección civil... Yo me imagino la, que del edificio. Sí, porque ahí... No
1: creo que la autoridad... Eh,
0: eso sí es, es lamentable. Yo este viví también algo parecido, en alguna institución lo vi, en que decían eso, o sea, puedes entrar, pero te sales rápido. Eso no es ninguna garantía. Bueno. No es ninguna garantía y yo creo que ciudadanos como personas, este... Lo primero en lo que debemos de pensar es nuestra propia seguridad, y lo que esté adentro, esperar ¿Dentro? de alguna sí, manera o de otra, dentro, exactamente, exactamente. pero si yo ya estoy afuera mi vida y mi integridad, no, bueno. es lo más valioso, La ropa ni mis exactamente, ¿no? entonces no hay por qué ingresar, reingresar, ni están obligados, así sea sí. esto fundamental, a final de cuentas los documentos se pueden... Recuperar. De alguna manera, de alguna manera. si no,
1: ni modo o sea, Es que tenía no mi escritura
0: en, 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 en mi casa Y es que Mi propiedad es de es propiedad Se puede fácilmente Recuperar sí. una escritura pública
1: Sí, ante esto, por ejemplo El otro día, Anillo, un periodista sí. a una entrevista, y platicábamos del tema Y él decía que sí. lo que debemos hacer De hoy en adelante Es todos nuestros documentos bueno, Absolutamente bien. todos mandarnos los por correo Exacto. se quedan en, en, en cualquier computadora podemos tener acceso a ellos Exacto. y nos quitamos justamente de esto de que tengo que mis documentos
0: es una medida previsoria muy buena Buenísima. ahí tengo todos los datos para poder recuperar cualquier sí y claro. tengo todas las eh, fechas números de escritura, etcétera todo, todo o por
1: ejemplo la, las personas que, que no sepa, le sepan a la tecnología y uh -huh. a la escaneada y demás, yo creo que también podría ser una buena idea voy a sacar copias fotostáticas de todos mis documentos claro. y le voy a dar un juego a cada uno de mis Exacto. Sí. ¿no? o no sé, a la persona en la que tal vez confíes más y y ya es de todas estas cosas.
0: Claro, es que con estos eventos yo creo que ya tenemos que ser más previsores. Uy, mucho sí, más. Exactamente. Verdad, si, si no hemos aprendemos de
1: cada evento que pasamos sí, en la claro. vida, bueno, nos lo van a cobrar muy caro.
0: Otro, otro elemento, y hablando de previsiones, yo tener en cuenta una situación que sucede, no solamente en la Ciudad de México, prácticamente en toda la República, que no tener las escrituras públicas a nombre de la persona que habita el inmueble. Hay muchas casas o inmuebles que generación en generación sí. y pues la escritura está en nombre del abuelo del tatarabuelo, como padre pues no hizo testamento y nunca promovieron un testamentario, el padre ya se murió, ahora vive la hija y vive en la escritura de tres generaciones antes y nunca se han preocupado por regularizar esa situación y así hay también miles de casos eh, en México, barbaridad. Que es, es una situación que volvemos a lo mismo, falta la cultura de la legalidad. Es decir, es, tener mi documento, es, título de propiedad, y luego cuando viene a ser necesario, es cuando nos lamentamos no haber hecho las áreas. Antes, ¿no? Exactamente. Cuando ya, no tiempo, cuando ya no tenemos
1: tiempo, cuando ya nos apremia la situación, cuando ya estamos al borde de un problema sí, más grave. Exacto. Sí, si hace Entonces, falta justamente Pues yo creo que sí, habría cultura. que pon,
0: ponerse a reflexionar. A partir de este evento, desde, yo creo que hay claro. muchas cosas, muchas cosas por hacer desde claro. el punto de vista legal. Sí. Y entonces son, a veces a veces pasan inadvertidos, pero que después me van a ahorrar un sinnúmero de problemas.
1: Ay, claro. Pues. Hacia adelante. Este, a ver, antes de... de... Estoy leyendo aquí que sí. nos están como mandando preguntitas. Sí, cómo no. Este, dice, bueno, nos decía... Aquí no sé, ya se me perdió, pero bueno, nos decía un chico que estaba sí. aquí escribiéndonos que qué opinabas del problema rentando ahorita el, el, el tecnológico de Monterrey con todo esto de, de uh -huh. la construcción que estaba en tan mal estado y que evidentemente no hubo ese cuidado del que hablábamos al principio.
0: Sí, de, definitivamente hay una responsabilidad, hay una responsabilidad eh, se están llevando, no solamente a nivel institución, sino a nivel de la Procuraduría eh, donde se van a deslizar ahí necesariamente que hubo alguna cuestión que no se cuidó por lo menos, hubo algo que no se cuidó en el sentido de, de la construcción del TEC, eh, una institución tan importante como esta, tiene que este esclarecer el okay. fondo del asunto okay. y, y no dejar dudas de nada Sí, el TEC de Monterrey está comprometido con la sociedad, por un lado está comprometido con los padres de familia que padecieron la pérdida de uno de sus hijos y entonces sí este, tendrá que deslindar responsabilidades y, y pagar quien tenga que pagar.
1: Y así como el TEC muchas otras lugares, lugares que también sufrieron, sí. no digo no hablemos del caso de reps también porque bueno, Sí, es iríamos... otra historia. Sí, mm. nos pregunta por ejemplo Yasmin Palma, nos dice, yo quiero inquilino, ¿qué derechos y obligaciones tengo en el lugar donde vivo? Parece que hubo un dictamen de la delegación, sin embargo, no hay un documento que lo avale y los que nos rentan tampoco han dicho absolutamente nada. Mientras, no sabemos cómo es la situación. Debemos seguir pagando rentas, aparte, apenas íbamos a renovar contrato.
0: Pero quiero entender que el dictamen no lo tuvo a la vista, sino únicamente fue sí, esto, de dicho. Exacto, yo también Entonces, leo eso. Ahí aquí. yo creo que lo recomendable es... Los inquilinos directamente ir a protección civil y solicitar el dictamen estructural. Okay. Tengan la seguridad de que está habitable el inmueble. Claro. ¿Por qué? Porque el pago de la renta es una contraprestación al uso y disfruten las condiciones de habitabilidad. Si okay. no están esas condiciones, no tendría por qué pagar renta. Exacto. Si esas condiciones existen, pero debidamente dictaminadas sustentadas. o sustentadas exactamente, uh -huh. pues la obligación sigue de ambas partes. Okay. pero estarían en todo su derecho para ellos de manera directa, ya ni siquiera esperar que el dueño del inmueble, de manera directa solicitar a protección civil que vayan a hacer una inspección, una revisión estructural claro, del edificio y, y que les seminos tienen el derecho de hacerlo, claro. no solamente el titular del claro. inmueble.
1: Otra cosa, a lo mejor, si ya si ya existe, supone que les dijeron, pues ellos pueden ir a solicitar una copia de dicho documento, exactamente, ¿no? Exactamente, si, si es, es que ya, ya existe.
0: Ex, claro, exactamente.
1: Ok. Exact pidiendo los datos del abogado, que está buenísimo el tema, qué interesante sí, está el programa. Ves. Los, da ¿dónde, lo sí. ¿Dónde se pueden comunicar con usted para alguna consulta, asesoría o que les lleve algún caso en particular.
0: Sí, mire, en, en internet, para hacerlo más perfecto, fácil, perfecto. la ubicación, en, tenemos página de internet, Ajá. que es punto beneficio colectivo punto com.
1: Ok, ww
0: En esta página de internet nos van a ubicar y van a encontrar cosas interesantes, eh, aparte de la posibilidad de tener un abogado de confianza a su disposición, eh, tensiones, consejos, Ay, sugerencias jurídicas para hacer frente claro. de diversas situaciones que pudieran presentarse en la cotidianidad del, de la vida diaria, que a veces uno va a estar en esas situaciones, pues, claro. pero que desafortunadamente son más comunes de lo que uno quisiera. Uy, Entonces bueno. este, tenemos también algunos a través de plataformas para este, sobre temas específicos, que también podemos otorgarles exactamente varias cosas que muy interesantes donde podemos apoyarles nosotros como este abogados especialistas en cada una de las áreas del derecho
1: no, porque la verdad sí. bueno al menos yo hay este hay muchas cosas que desconozco eh, yendo o seguí yendo a un edificio donde nunca tuve ni el cuidado ni la precaución mm. de decir ah ok ya lo vinieron a ver y dónde exacto, vivía exacto. a quién se lo pido sí. o bueno, nada más porque dice la administradora ya yo le tengo que creer entonces, sí. nos podemos evitar muchos más si de verdad nos mantenemos bien informados. Entonces, claro. vamos a repetirlos. Sí. Es www.ificiocolectivo.com. Ahí es. es donde los encuentran.
0: Exactamente. Ustedes. Ahí encontrarán varios pues, este, aspectos que pueden ser de, de, de utilidad desde el punto de vista legal y jurídico.
1: Qué maravilla. Entonces,
0: este, desde la, este, consulta que puedan hacer de manera directa a través de, de la página o este Facebook también estamos en Facebook beneficio colectivo Sara
1: beneficio pueden colectivo encontrar Sara con, Sara con S, S A R -A, como nombre exactamente beneficio colectivo Sara también en, en Facebook, Facebook
0: exactamente entonces podrían este, tener bastantes consejos jurídicos que no hay
1: manera de no encontrarlos cuenta.
0: no hay manera de no encontrarlos exactamente y estaríamos ahí nosotros puestos a apoyarlos en cualquier situación que puedan okay. tener y como lo dije eh, en estrategia de los juicios colectivos es una manera más que podemos apoyar a las no, personas bueno. sí. fácil accesible para ellos y que no hay este pretexto para no asesorarse debidamente Exacto. no
1: pues es que Falta. yo digo bueno pues junto a mis vecinos sí, sí. hay algún mínimo o algún máximo para, no, no, para no. formar un grupo
0: claro que no dos, dos, diez, personas, dos tres, tres cuatro eh, formamos ahí nosotros los grupos entre las personas y se van integrando es exactamente
1: obvio y ya para para irnos porque ya estamos como muy cerquita del final sí, una chicas. una última pregunta cómo es que se les ocurrió porque no yo no sí. he sabido de ningún otro lado sí. que hagan esto
0: yo creo en que, y como decía, ¿no? A veces la solidaridad despierta más allá de lo que uno te este, pudiera pensar. Entonces yo, yo lo que he planteado y con mis colegas abogados que nos acompañan en este proyecto es el sentido social. Okay. el sentido social que debe tener el profesional del derecho,
1: que, okay. que el
0: derecho a la final de cuentas es to de la sociedad y para la sociedad. sociedad. Entonces hay que apoyar. Y hay que elevar la cultura jurídica de las personas, porque toda persona tiene que saber por lo menos, nosotros les llamamos ahí en nuestra página, auxilios jurídicos, me wow. suena interesante sí, este término, o sea, bien. lo primero que, de, o lo mínimo que tuviera que saber persona para poder enfrentar algunas situaciones. Que a veces no son muy gratas, pero que se presentan en la cotidianidad de la, no, de la güey, vida. en
1: cualquier momento pueden pasar. Digo esto.
0: Desafortunadamente, híjole, no es lo más es, común.
1: No hay prueba más grande que esto que acabamos de pasar. De nada. Exacto. Y en cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, cualquier sí Desafortunadamente.
0: De cosa. Entonces, sí, tener estas tener estos consejos, estas sugerencias, este saber qué hacer, cómo moverse, qué es lo que tengo que hacer en primera instancia, yo creo que es muy importante para las personas en general, para las mujeres en particular porque sí. también hay otra beta que esperemos algún día ahondar más claro, no, en bueno, esto
1: con mujeres. Sí, sí sabe qué? que yo como mujer le, le puedo decir que a mí en particular este este tema de los abogados y hijo me sí. causa una, sí. una cosa de, de pesar sí. horrible porque siempre me los imagino como hablando en términos bien difíciles, como que cobran carísimo sí. y como que representan problema. Pero sí, en cambio, no. así como lo están planteando ustedes, así de sencillo, así de fácil y así de accesible, de verdad que sí, yes. eh, cambia, cambia la perspectiva totalmente y sobre todo sí. para las mujeres que muchas veces no estamos como, no sé, nuestra mente es de, eh, trabaja de manera muy distinta a la de un hombre y… y para mí es como todo esto es muy engorroso, es como sí. tema de hombre, según yo,
0: ¿no? <ríe> no, y en nuestro grupo de abogados, hay bastantes abogadas también, por cierto, Claro, en, no, en bueno, donde bueno, también sí. están totalmente comprometidas y yo creo que el apoyo a la sociedad debe ser fundamental en estos tiempos y en cualquier tiempo,
1: Claro. No, no solamente por
0: lo, el evento que ha pasado, pero hacia adelante queremos proyectar esto en mayor medida y lograr llegar al mayor número de personas que puedan sí. tener este apoyo.
1: Además me encantó lo que dijo acerca de la de la, sola, de la so, solidaridad, solidaridad que sí. abre ventanas a, hacia otras personas, ¿no? Sí. Y, y se trata también de tender la mano y de decir, mira, aquí estoy. Ah, estoy accesible para ti, claro, estoy al alcance de tu mano,
0: eso es lo que pretendemos,
1: bienvenidos, ¿no? sí,
0: que nos vean cerca de Exactamente. Eh, que vean a su abogado de confianza muy cerca y a la a, a, a la mano de un clic,
1: ay ah, está maravilloso, no bueno, de verdad sí. qué maravilla, pues muchísimas gracias porque no, están haciendo contrario. este movimiento tan necesario sí. en estos tiempos, gracias. de verdad porque sí eh, los que somos afortunados y no sufrimos ningún daño de ese tipo, sí pasamos por los, yo por ejemplo paso por, por los edificios que ya están desalojados y siempre me pregunto, qué ahora ¿dónde estará toda esa gente que vivía aquí? Sí. Este, Sobre todo en los edificios nuevos que seguramente todavía muchos de ellos no estaban terminados de pagar, claro. porque como bien lo sí. dijo al principio. Exacto. Aquí en México, la manera usual o común de comprar un departamento es a través de un crédito bancario. Generalmente. Generalmente, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, bueno, qué maravilla, qué maravilla que estén haciendo todo esto. No, abogado. muchas
0: gracias por la invitación. Le
1: agradezco y le pido por favor que planemos otro tema de, de me, mujeres hacia mujeres y me que me vuelvan bien. a visitarnos usted y con claro Aquí sí. tenemos muchos abogados que no los ven porque no quisieron pasar, <ríe> sí, pero, pero, pero vino con, con sus colegas. Exactamente. Entonces, bueno, ya para irnos, yo nada más quiero este, invitarlos a, a todos los que nos están escuchando, a una conferencia que organiza PREVEM, el programa Enlace 50, y Hugo Pereira, la conferencia se llama ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Desde la responsabilidad o desde el papel de víctima? El acceso es gratuito, la conferencia es el martes 14 de noviembre a las 7 de la noche. Quien quiera asistir tiene que registrarse enviando un WhatsApp al número 55-2325-4161. Es necesario que lo hagan para que reserven su lugar y, y que el día de la conferencia lleguen y esté asegurado su asiento. Repito el número 55-2325-4161. Bueno, abogado Hugo López, pues ya es muchas hora gracias. de despedirnos. Muchísimas gracias por Al estar aquí. Al contrario,
0: muchas gracias por la invitación.
1: Y, y bueno, amigos, pues nos escuchamos la próxima semana o nos vemos por Facebook Live, que les recuerdo que también ya estamos haciendo Facebook Live a través de la página de ocho y media. Nos encontramos el próximo martes 8 de la noche en un programa más de Mujeres Poderosas. Besos, gracias. gracias. Si te perdiste de algo o quieres
0: volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en
1: iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de ocho y media punto com en la palma de tu mano.